0: Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bienvenidos todas y todas a una nueva edición del programa La clase obrera no va al paraíso. Hoy es día 11 de abril del año 2020. Son las 18 horas 37 minutos y aquí estamos de nuevo, un sábado más. Hoy vamos a hacer... Eh, un programa, diríamos, monográfico, ¿no? Tenemos un, un invitado especial es. que va a entrar en directo. Así es, dice Winston. Hoy y... estoy vivo. Hoy estás vivo, sí, has vuelto a la vida. Qué has bien vuelto... estar de vuelta en el programa. Has vuelto a la luz. Has permanecido unos cuantos días... Bueno, días no, semanas en la oscuridad, ¿no? Sí. Eh, ahí... En arresto Menos. domiciliario.
1: <risa> bueno, como todos estos días. Menos mal que hoy la conexión se ha portado bien conmigo y espero que se me esté escuchando bien.
0: Bueno, si se corta en algún momento, imagino que nuestro gran técnico Jorge volverá a llamarte
1: y, y entrarás de nuevo, ¿no? Si no, si, si no, que Jorge me tape con lo que no y ya está. y <risa> sí, nos... Es. Winston, dinos, eh,
0: ¿de qué vamos? ¿Quién es el invitado? Bueno, este pues invitado, hoy el, este, este,
1: este, este invitado es muy, es muy especial porque es un ser cósmico. ¿Un sí, ser cósmico? Un ser explica, cósmico, sí, señor. Explica y, bueno, eso un poco mejor porque bueno, yo ni
0: los oyentes lo vamos creo, a entender si no lo explicas.
1: Creo que mejor que se, que, que se explique él mismo. Adelante, señor... Adelante. Pues, muy
2: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas horas, al que le pille la hora. A mí me dijeron sí. que eh, yo iba a asistir aquí a una entrevista, pero me parece que mi secretario se debe haber equivocado porque esto es un museo, porque está lleno de profesionales obras de arte, por lo que digo. <risa> Ay, no. pues, después de este elogio, que quiero hablar de, de, de lo que es un ser cósmico. Bueno, pues realmente un ser cósmico, tal y como yo soy, es alguien que, que existe en el, en el espacio y en el tiempo alternativos. Yo cuando llegué a YouTube, por allá, por bueno, cuando, había una época en la que había, que yo sepa, solo había dos seres cósmicos. Uno era yo y el otro era Jorge de Loquendo. Jorge de Loquendo estaba en todas partes. El Jorge de Loquendo, que, eh, bueno, él es mundialmente famoso. A mí no me conoce ni Dios, pero eh, a él está en todas partes. Él se apodera de cualquier usuario y eh, se manifiesta por su voz. De hecho, todavía se hace presente y es muy conocido. Y el otro era yo. Y yo, pues bueno, aquí estoy que con el tiempo pues me he hecho presente aquí en YouTube haciendo mis cosillas, mis resúmenes, mis animaciones, etcétera, etcétera. Y eso es lo que soy.
0: Bueno, luego, luego Edgar, te puedes extender mucho más en la explicación de lo que es un ser cósmico, porque a mí me queda claro, pero no me acaba de quedar claro. Entonces, luego hablamos más más extendidamente sobre, sobre ese asunto. Eh, muy ahora os... Sí, dime.
2: Ah, no, muy bien. bien, he dicho, muy bien.
0: Eh, ahora voy a hacer un pequeño comentario, un pequeño comentario que hago todos los sábados al inicio del programa, pues pasaremos a unos breves minutos musicales y a continuación ya entramos en la entrevista, conversación. Diálogo, como lo queráis llamar.
1: Pues ¿vale? una, un, una agradable conversación sobre cine. Por ejemplo, sobre pero, cine... Pero antes, parece, una, una entrevista a nuestro genial invitado. <coughs> ahí mi garganta.
0: No, la entrevista a Winston no será el perrito que está ladrando por ahí, ¿no?
1: <risa> no, nope.
0: Porque parece que quiere entrar también en <risa> antena. Pues Bueno, voy a hacer una, un breve comentario, ¿de acuerdo? Un poco de paciencia. Luego unos minutos musicales y a continuación ya pasamos a hablar. Eh, lo que tenía que contaros hoy... Mmm, a ver, ¿cómo lo explico? Esta misma semana estuve... Tuve una larga conversación con una actriz vallisoletana que se llama May Ríos. Es una actriz que habitualmente no está en los circuitos comerciales eh, de teatro ni de cine porque a ella eh, según me comentaba el otro día eh, siempre ha querido hacer un teatro comprometido comprometido socialmente y según parece eso eh, los grandes empresarios eh, del arte y de la cultura en España no lo consideran comercial bien pues estuve un, un buen buen trecho de tiempo charlando con ella, de forma virtual, claro, no, no vis a vis, y mmm, no sé por qué la conversación derivó eh, en los intelectuales que había en España antes y durante la guerra civil española, y ella me decía que no creía en la superioridad ética del arte cuando me dijo eso, a partir de ahí, es cuando empezó el diálogo. Vino a decirme algo así como que los grandes intelectuales de la España del momento no habían sido suficientemente comprometidos con la causa del gobierno re republicano, por tanto, contra el fascismo. ¿no? Y yo, al final de la conversación, lo que la quise para entender bueno, la quise explicar cuál era mi postura al respecto y yo la dije mira, May yo creo que los intelectuales que había en la España del momento hicieron lo que honestamente pudieron hacer lo que les dejaron hacer es verdad que casi ninguno de ellos empuñó un arma pero la dije tienes que tener en cuenta que en una situación límite como es una guerra, es muy difícil tomar decisiones y que muchos de ellos ni siquiera habían empuñado un arma en su vida, lo mismo que me pasa a mí y lo mismo que le pasa a la mayoría de la gente, no sabemos manejar un arma, por tanto la situación que se produjo en aquel momento era tan límite, tan difícil, tan complicada que yo creo que aquellos intelectuales sinceramente, honestamente hicieron lo que pudieron no podían hacer mucho más no podían hacer mucho más este era el comentario que quería hacer hoy así de sencillo en cuanto Jorge pueda pinchar unos minutos musicales justo a continuación empezamos a hablar todos Winston, Hergar, Zorro y el que les habla JM sobre cine o sobre lo que surja Jorge, cuando puedas, Minutos Musicales. ¡Dentro! Pues aquí estamos de nuevo, queridos oyentes, Wiston, Zorro, Hergap, de nuevo estamos en antena. Bien, así pues, es, así es. Eh, ¿Queríais hablar de algo en concreto en el día de hoy? Creo que de sí,
1: cine o de algo. Exactamente. Alguna otra... Elegí el cine precisamente porque es bien conocido para sus seguidores que Elgaz es un, es un cinéfilo. Y pensé. Coño, pues ya que viene Edgar a, a nuestro programa, pues que menos que hablar de cine.
2: La cosa es de qué cine
1: vamos a hablar. Bueno, pues podríamos empezar con películas que, que nos han gustado. Las, las películas que recomendaríamos a un colega, por ejemplo. Claro, pues de que... hace... Sí. Ay, perdón, perdón. Sí,
0: sí, sí, continúa, Edgar. Perdón. Yo sabía que era mi turno.
1: Adelante, adelante. Sí, sí, adelante.
2: Ah, vale. Eh, pues realmente a un amigo yo le recomendaría películas interesantes. Por ejemplo, recientemente, recientemente, hace un mes, vi una de las obras con mejores intenciones. Pero con resultados catastróficos más grandes, más grandes que he visto en los 3 millones de años de existencia que llevo aquí. Y es la película de Cats.
1: Mm, cats.
2: No sé si la habéis visto. He, he, visto,
1: no. he, he visto el vídeo del, del señor Leulogio poniendo la cara de un burro y uff, uh, 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 uh. lo...
0: contar un poco cuál es la sinopsis? Bueno, que pues.
1: La... Pues es, es una adaptación de la obra de teatro de Katz al cine. Ajá. Y pues. El, el,
2: argumento, el argumento es interesante, cuanto menos. Porque ¿Cuál es el argumento? El, el argumento es que en un mundo de seres que parecen gatos con caras de persona, pero cuerpo de algo, pues eh, resulta que están compitiendo para ver quién consigue una segunda vida. Una segunda vida que es eh, haciendo... Eh, pues cantando y bailando y haciendo cosas raras, muy raras, muy bizarras. Es, es una sí. peli extraña. Es una peli muy extraña.
1: Es como... No, perdón, perdón.
2: Ah, es una peli muy extraña, porque eh, resulta que las intenciones, y se nota un montón, es que quieren que sea un peliculón para los Oscars. Pero claro, cuando ves cómo está hecha, pues dicen, dices. Esto va. Va a perseguirme toda la vida. De hecho, yo, di yo digo musicales famosos y yo diré cats porque los musicales. Pasan de moda muy rápido. Ya casi nadie se acuerda de Lalaland, por ejemplo, o ya nadie se acuerda de Chicago, pero Cats creo que me va a perseguir toda la vida. Así que la recomendaría como experiencia.
1: Como experiencia, ¿Mm? pero interesante elección con
0: un
2: resultado catastrófico. ¿Por qué un resultado catastrófico? Pues porque la intención, la pretensión de la película, porque cuando hablamos de esta película que quiero que sea la mejor película de mi vida ¿no? el director o quien sea dice eh, quiero hacer una obra única y exclusiva pero qué pasa, que por mucho dinero que tengas si la forma si la forma de ese contenido es cuanto menos perturbador que es el caso porque es que estamos hablando de un CGI es que no la habéis visto pero si lo veis os vais a dar cuenta de que vais a estar incómodos todo el rato. Y los actores y actrices de esa película lo están dando todo. Se están sí. esforzando un montón por expresar por, por lo están dando todo y os vais a dar cuenta y vosotros decir, pero no se dan cuenta de que están metidos en un embutido en, en un cuerpo de CGI y extraño. Con una cara que está pegada ahí de una manera que su alma no ha llegado todavía ni va a llegar. Pues eso es Cats. Cats es como The Room, pero hecho por Hollywood, vaya. Es como The Room. O sea, si vosotros si vosotros sí. queréis volver a revivir lo que fue The Room por allá, por la década del 2000, pues veros Cats. Porque vais a tener esa incómoda sensación. Es como si es como The Room para mí, por ejemplo, es como, como una sitcom ¿no? ya hablando de películas malas de Room, es como una sitcom e imaginaos eh, Big Bang Theory no pero hay un personaje que en, el, en este caso es Tommy Wiseau que imaginaos que en vez de Sheldon Cooper pues hay un señor eh, en medio eh, ahí y es, es como en plan de este hombre está ahí y no está. No, 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 no termino de acostumbrarme que hay un hombre, hay un nazareno aquí en la sitcom de Big Bang Theory. Pues más o menos eso es de rum. Como que no pega ese personaje ahí, como que dices, pues, y este hombre está actuando, no está actuando. ¿Qué, qué hace ahí? ¿Quién, ¿Quién le ha puesto de protagonista ahí? Pues eso además, es.
1: The Room. Además de, de aquella infame escena con los diálogos mal puestos. Oh, The Room. Tremendo,
2: tremendo, The Room es una película tremendamente mala es, es soporífera eh, eh, aburrida pero eh, es una película que tiene unas pretensiones como he dicho antes pero eh, lo que parece que debe de ser un dramón de 20 kilos pues son unas risas una risa, Tommy, Tommy Wiso lo hace realmente mal, pero porque no tienen idea, son gente que no, no, parece que han hecho cine sin haber visto cine en su vida. Sí, sí. sí. Luego es verdad que hay películas malas que, y, que están hechas mal a propósito porque quieren formar parte de las películas malas, ¿no? Como es, yo qué sé, Charnado, mmm, toda la saga de Charnado está hecha mal a propósito. Eh, karate ha muerto en Torromolinos, por ejemplo un peliculón de, de las malas está hecha mal a propósito pero claro, cuando es Kat tú dices, es que se nota que quieren que nos la tomemos en serio y ahí es donde se convierte en algo fascinante y perturbador y es un cúmulo de sentimientos desagradables así que eh, eh, es una película que recomendaría sí
0: Claro, pero a, ¿a ti no te parece que esta película, estoy viendo aquí, que es del año 2019? Sí. Es decir, es muy reciente.
2: Salió en eh, Navidad, de hecho.
0: Navidad, de un
2: director británico que se llama Tom Hooper. E -e ese también eh... es muy interesante, porque Tom Hooper hizo Los Miserables y El Discurso del Rey. Y tú ves Cats y dices, ¿Cómo? ¿Pero, qué? ¿pero qué le ha pasado? Pero qué ha pasado, ¿Qué ha pasado? ahí. Eh, buena pregunta, ¿qué ha pasado ahí? <risa> Pero ¿qué ha pachado? Ha se, ha se han unido los astros, ¿qué ha pasado?
0: Para pues mí eso. que el cine contemporáneo.
1: Yo que creo que esto ha pasado. A, 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 aquí ha pasado un efecto padrino, ¿no? La primera fue muy buena, la segunda fue buena y la tercera ha sido un desastre. Eh, bueno.
2: bueno. Yo no pondría, no compararía a Katz con ninguna del padrino, ninguna, la verdad. Pero hombre, bueno. Es un... Pero bueno, vale.
1: Es una, es una forma de hablar, hombre. Son
2: de
0: mucha más calidad la serie del padrino, ¿no? Hombre, hombre, hombre sí, yo. joder, hombre, sí, sí. Vamos, eh... pero
2: si es que ya la historia del padrino le da mis vueltas a, a mil vueltas claro. a Katz, es que Katz, claro. como tal, no tiene argumento. No es un argumento que tú digas, ¿de qué va esto? Pero no, te presentan gatos ahí y ahí hay algunos gatos que aparecen, algunos personajes de gatos, que no sé si llamarlos gatos, porque
1: mmm,
2: de gatos tienen mmm, lo que yo me sé, pero bueno, es... las cosas es que son presentaciones de gatos y algunos aparecen por la cara y después se van. Y no vuelves no tí... a saber nada de ellos. Ah, sí, pues, esto es...
0: Perdona, a ti Edgar, ¿no te parece que el cine contemporáneo no, no. es de argumento? sino de entretenimiento, que ahí está el problema. Es un cine de cara a entretener. Por tanto, con respecto al cine de hace 20 o 30 años, ha perdido muchísima calidad. ¿No
2: crees tú eso? Yo creo que se está valorando eh, unas cosas que se han perdido de las películas anteriores. Es decir, claro. como que... Eh, por ejemplo, a mí me pasó con la película El Hoyo, que hace poco salió en Netflix. El Hoyo, no sé si la habéis visto. No me suena. Pues El Hoyo... No, no, eh, no, 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 no ni, cero spoiler, de verdad. Eh, El Hoyo tiene una muy buena idea, tiene una idea muy buena como trama, como, como situación, pero creo que se queda en lo superficial de una película de horror, porque te van a dar un montón de escenas asquerositas, un montón de escenas gore, un montón de escenas violentas porque sí, porque eh, no sé,
3: es que una cosa
2: es, es que de repente pasa a tener una trama de thriller súper interesante a esto es eh, una película de zombies, porque sí, y no es porque haya zombies pero es matar por matar ya, vamos a matar y ya se resolverá este tema solo mm, es que no es mala la película pero yo creo que es una buena idea que se ha aprovechado muy poco
1: la verdad y ahora hablando de esto sobre el cine antiguo y el contemporáneo ¿qué opináis sobre la evolución del cine de zombies a partir de Romero hasta ahora? Bueno,
2: vamos a ver el cine de zombies eh, estuvo en auge, pero claro, cuando quemas un, un cine tan comercial, porque de zombies se ha hecho de todo ya. Y cuando toca techo, pues entonces ya, pues parece que no queda nada nuevo que hacer. Sí.
1: Cuando, cuando ves Abraham Lincoln versus zombies, ya lo, ya lo has visto todo.
2: Había una película que, que, que creo que la hizo, no me acuerdo quién la hizo, pero era de Mi novio es un zombie y es ah, un romance sí. entre una chica o sea es una comedia es una comedia vaya es el romance de una chica con un zombie diario de un zombie adolescente sí bueno pues,
1: un... yo voy a confesar voy a confesar que con esa película me quedé dormido
2: a mí me gusta no si me yo quedé yo que... dormido A mí me gustó no bastante. digo que sea mala pero ese tipo de cosas te das cuenta de que el género ha tocado techo ha tocado techo de zombies se ha hecho ya de todo y de hecho ya intentan cambiarles el nombre. No, no son zombies, son eh, multiformes, eh, coprófagos, no sé qué. ¿Sale? Es decir, que son les cambian el nombre, pero son zombies. Son zombies. Vaya. Como en bueno, Guerra puede... Mundial Z. No, son pero no haya... zombies. No, pero, pero son zombies. Puede que
0: no haya tocado techo, ¿eh? Puede que no haya tocado techo, porque seguro que después de esta situación de cuarentena... Van a salir películas de zombies, ya lo veréis. Pero,
1: pero yo os digo una cosa, si habéis visto Guerra Mundial Z, eso no son zombies, eso es un pueblo de fiestas. Tú has visto cómo se suben al muro unos encima de otros, que eso, parece, sí, sí. Que eso claro. parece las
2: fallas. Claro, pero porque es lo que hemos estado hablando. Tienen ideas buenas, pero se centran demasiado en el espectáculo. Que el cine es espectáculo, pero una cosa es abordar el cine como espectáculo, como hace, por ejemplo, Tarantino... Y otra cosa es abordarlo como... Lo voy a vender como una obra que te cagas de buena, ¿no? Y, en, y no, se queda en pim-pim-pam, eh, disparar, pum-pum, y morir, pum, pum pum y ya está. Al final se queda en eso. Al final tenemos vengadores con zombies, yo lo digo.
0: <risa> una pregunta, Edgar, una pregunta es que se me ocurre. ¿No te parece a ti que ese tipo de cine de efectos especiales, efectista etcétera se hace ahora mismo ese cine porque es lo que está demandando el público actual el público en general ha perdido calidad por tanto el cine que se hace ahora pierde
2: también calidad no, ¿No creo lo ves de que, esa manera no creo que el público se haya, haya perdido calidad ni nada, lo que pasa es que hemos vivido una década en la que se ha experimentado mucho con los efectos especiales es decir eh, yo, yo qué sé yo recuerdo cuando salió la primera película de Toy Story en 3D yo flipé en colores y de eso a lo que hay ahora pues es tremendo por ejemplo una película que salió hace poco fue Ready Player One y visualmente es, está muy bien hecha
1: ¿Qué pasa?
2: Claro, eh, qué pasa que además es de Spielberg Ready Player One es de Spielberg y qué pasa los efectos especiales no me parece mal no me parece mal, lo que pasa es que a veces... A veces yo creo que, por ejemplo, en la última de los Vengadores, la de Endgame, tuve los efectos especiales y dicen, esto es tremendo, pero la historia es como que... ¿sabes? Y entonces se queda en un espectáculo visual, que evidentemente nos hartaremos de espectáculos visuales y pasaremos a algo más poético, yo qué sé. Eh, claro, por, ejemplo, más... por ejemplo, El Joker. El Joker es una película más poética. ¿Es verdad que se parece mucho a la película de Taxi Driver y a El rey de la comedia de Scorsese? Por supuesto, por supuesto que sí. Yo no creo eso.
3: No es igual, he dicho que se parece. Yo, no yo no creo que se parezca a Taxi Driver ni de, ni de coña, vamos, ni se acerca. No no, no, no es un igual. Lindo, no no
1: cuando es se pone a bailar con él... El... Cuando se pone a bailar con el revolver, a mí me ha recordado Taxi Drivers con los del de espejo.
3: Será un guiño, pero no creo que lo hayan hecho con intención de copiarlo. Será Porque, un guiño. No, pero a mí no me parece marido. igual la peli. No no no, 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 no es
2: igual. No es igual. Pero eh, es que Scorsese por lo visto, estuvo metido en el, en, el, en la filmación del Joker. Y tiene esos guiños. Pero. Bueno. Ay, perdón, perdón. No, nada, simplemente eso, que no, no es que sea igual que Taxi Driver, vamos, tampoco he visto al Joker coger un taxi evidente, y conducirlo, no, pero tiene ese toque del solitario que se vuelve loco, es muy parecido, es muy parecido. Yo A mí me ha estado siempre dando esa sensación, no es mala película, yo pienso que es de lo mejorcito que han hecho basado en obras de DC, porque si algo bueno tiene DC son los villanos. Y deberían seguir por ahí, porque una cosa que me ha llamado mucho la atención es que eh, las películas de DC se quieren parecer a las películas de Marvel. Y no, no hay lo mismo.
1: No, ni por asomo. Volviendo a Ready Player One. Erga, yo sé que tú has hablado sobre Resident Evil, sobre Half-Life y otros videojuegos. ¿Qué opinas de que... De que en Ready Player One hagan un amasijo, un amasijo de todos los videojuegos a la vez y a ver qué sale.
2: Yo creo que, yo me he visto la película, eh, es una película de un argumento predecible, pero eh, yo creo que Spielberg, cuando hizo, por ejemplo, los Goonies, o cuando hizo otras películas, ¿no? pues siempre había ese aura de. Eh, o, o ET, ¿no? Eh, siempre había ese aura de cultura popular y lo que hay ahora es la cultura de los videojuegos que está súper vigente y entonces pues ha cogido eso, la película de la película de Ready Player One es una referencia tras otra al mundo de la cultura popular de los videojuegos desde los 80 por lo menos vaya. O, o incluso <coughs> antes, ¿quién, quién sabe está muy bien yo creo que está bastante bien, es correcta vaya mm,
1: curioso bueno, ¿y tú, J.M., qué película re recomendarías?
0: Bueno, yo, claro, eh, las temáticas y el género que me gusta son totalmente diferentes a este tipo de películas de las que estáis hablando. Obviamente, yo siempre me retrotraigo al cine clásico, porque a mí me parece que el cine clásico es tiene infinita más calidad... Que este cine del que estáis hablando Con todos los respetos ¿eh? por, supuesto, por supuesto Y a The Room y a estas cosas
1: Bueno, pero The Room es una película Es una película que se hagan un culto Por lo mala que era
0: Por eso, es que son muy malas todas Casi todas
1: <risa> <risa> Qué pico en el Ahí voy, ahí voy
0: Claro, yo me voy Como mínimo, como mínimo De los años 70 hacia atrás para encontrar cine de verdadera calidad, ¿no? ¿Tarantino o
1: sea, no te parece
3: calidad?
0: ¿Cuál? Tarantino. Bill. Francamente, ¿qué quieres que te diga? Pues que eh, la opinión que tengas. Disparos, sangre, mmm, violencia tutiplén No sé, es que no lo entiendo muy bien. Eh, no, me cae no bien, no es ¿eh?
3: Es verlo per se, es, es, entender, es ver el tipo de cine que, que hace que es tan distinto a los demás. Y eso es lo que se diferencia, Tarantino, de las demás personas. tan
0: eh... distinto por, por exagerado, ¿no?
3: No. Pero realmente Ni hay debate,
0: la... hay debate. ¿Qué va a haber debate? Si lo la... no, único no... que difiere
3: es tú.
2: Claro, que por decir, eso hay debate. Lo que qu quiero decir algo en defensa a Quentin, que es uno de los directores que más me gusta. Eh, y luego también es? voy a aclararte algo sobre el tema del cine clásico llevado a la actualidad. Eh, Tarantino una cosa que hace mucho es mezclar géneros y a lo mejor vas a ver muchas referencias a películas del año catapum sí. Sí. y actualmente uno de los directores que ha recogido mejor la esencia narrativa y visual del cine de lo, de lo que tú consideras buen cine, de los 70 para arriba es Paolo Sorrentino Paolo Sorrentino ay perdón eh, pa Paolo Sorrentino dirigió La Gran Belleza, no sé si la has visto. Sí. La Gran Belleza es La Gran eh, Belleza es Fellini, es una película de Fellini es llevada a la feliniana. actualidad. Correcto, sí, es muy feliniana. Es muy sí. de Fellini y, y si es las posteriores, La Juventud, eh, Il Divo. Todas estas películas... La, de, la del el Papa Joven no me la he visto, la serie no me la he visto todavía, pero dicen que es más o menos una película de, de Sorrentino. Y él trabaja mucho esa narrativa visual formal que hacía Fellini. También es que los italianos son unos cracks, porque no vea cómo trabajan lo visual, ¿eh? Son muy buenos. Eso sí es verdad. Así que yo creo que actualmente... Es, esa, ese, ese, esa forma de dirigir clásica nos ha perdido. Lo que pasa es que hay que escarbar un poquito.
0: No sé, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Pero claro, eh, bueno, es que no se pueden comparar diferentes épocas, ¿no? Claro, yo tengo la impresión, cuando voy a ver películas de actuales, contemporáneas, tengo la impresión de que les falta algo les falta algo, les falta un guión, una estructura un contenido, que todo es visual todo es visual, todo lo basan en lo visual y no siempre, el cine no es eso el cine tiene que y el arte en general, tiene que provocar una reflexión en el
1: espectador y cuando no bueno, la pero... provoca <coughs> sí. perdón pero J, tengamos en cuenta que los orígenes del cine fue ver a un tren pasar por delante de los de los espectadores
0: provocaba una reflexión les provocaba un susto tremendo cuando veían esas imágenes salían todos despavoridos porque creían que el, que el tren les iba a arrollar ¿no? siempre tiene que provocar una reacción, una reflexión algo
2: pero eh... si, si es
0: simple entretenimiento para mí no es cine
2: qué curioso o sea... qué curioso porque eh, has dicho que el cine tiene que probar, eh, provocar reflexiones y tal pero eso también depende de cómo. Porque me has hecho recordar a lo que ocurrió en C.J. Yes con Bocadillo de Wismichu. Oh. ¿Y causó reflexión? Pues puede ser. Pero es una reflexión que ya muchos otros ya habían hecho. ¿Sabéis? Mira, eh, Rodney Graham, que es un artista contemporáneo, eh, hizo una obra que se llamaba Vexation Island. Vexation sí. Island era un bucle de un pirata que estaba dormido en una playa, se despierta y cuando se despierta empieza a mover eh, una, un, un árbol de estos con cocos, que no ahora no me acuerdo del un nombre, una palmera. Sí, y le sí, cae un poco coco cero, en la claro. cabeza y se desmaya justo donde había empezado. Y la película es todo el rato un bucle de ese pirata, despertándose para coger un coco que le cae en la cabeza se vuelve a desmayar, se vuelve a despertar para coger un coco y así todo el rato y eso esa película es del 90 y algo así que eh, si tenían algo, algún mensaje que dar ya estaba hecho lo que pasa es que, claro, como lo ha hecho un youtuber pues el revuelo pues, ha sido mayor pero yo creo que la forma en la que la ha hecho eh, es bastante fácil, era facilona porque el, el hecho es que si él no tuviera tantos seguidores, eso no la habría podido hacer. Eh, no la habría podido hacer y ya está. Pero lo que sí es seguro es que él podría haber hecho algo mejor, alguna película mejor. Al menos yo creo que aunque no hubiera sido la bomba, al menos la habría intentado. Pero bueno, decidió hacer esta broma, ¿no? Y... ¿Qué quiere que te diga? Yo ya ni me acordaba de ella. Pero ahora que, lo has, que has hablado de reflexión, pues depende de cómo, ¿sabes?
0: Bueno, si hay gente a la que le hace reflexionar ver a un pirata en constante bucle cayéndole un coco sobre la cabeza... Yo, yo creo que... Yo me callo.
1: Yo creo que nos, que nos da reflexionar el, el... ¿Podría estar haciendo algo más productivo o no?
0: Hombre, por supuesto...
1: Además del, del, de la escena de los Simpsons de que empiece ya la peli, ¿no? Pues también.
0: A no a ver, ser de que la, forma, el artista pues... quiera tomar el pelo al público y sea una
1: broma. Hombre, eso es un poco lo que pasó en Sitches ¿no? Que, que Wes Mitchell lo vendió como, guau, esto va a ser la leche, va a ser la, la película del año y de repente con toda la expectación y todo el mundo al borde del asiento salió eso y uff, uf, pues no, no, no cayó bien la verdad
2: los experimentos sociales yo creo que están bien pero si, si se trata con cierta eh, ¿cómo decirlo? con cierta inteligencia a la hora de plasmar Bien el mensaje, porque una cosa que la gente no pilló bien del mensaje de lo de bocadillo fue que no estaba muy claro. Se quedó en la superficie de. fue un bucle, ya está. Y luego hablaron del mito de caverna, no sé qué, temas bastante manidos, a mi parecer, pero eh, pues resultó que eso, que era una broma, y ya está, y la gente dijo, pues seguramente cuando otro youtuber tenga toda la buena fe de hacer una película pues no nos vamos a fiar desgraciadamente porque puede ser como lo de wish ¿eh? Mitchell, así de claro pero Qué desde, desde luego a mí me motiva mucho yo lo veo de otra forma y a mí me motiva mucho yo pienso que si wish Wismichu pudo hacerlo, nosotros también nosotros podemos hacer películas y una cosa que a mí eh, me gusta del cine es que se note que durante la producción se hayan divertido mucho haciendo la película. Porque ahí están, por ejemplo, los Monty
1: Python. Ah, sí, señor. Que, los por Monty ejemplo... Python sí, hay una cosa muy... De... Hay una cosa... Los de la vida de Brian. Los
0: de la vida de Brian, eso.
1: Vale. Y los de los Caballeros de la Mesa Cuadrada... Sí. Y, y los de muchos skates divertidos como el de el del da vinci estaba pintando en una bicicleta no o era, cuál era el, el artista que estaba el del Ay, no,
2: no me acuerdo no me acuerdo pero eh, una cosa que me gusta de los monty python es que eh, se basan tanto en que parezca tan estúpido que es fascinante en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada hay una escena en la que, bueno, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, estamos hablando del medievo, ¿no? Y entonces eh, resulta que de repente aparecen unos policías vestidos de actualidad eh, ah, analizando sí. los cadáveres de unos caballeros como si fuera una escena del crimen. Y yo digo, y, y eso te rompe, ¿no? Es totalmente absurdo, pero es que de eso va. Y se Adem... es súper divertido.
1: Súper divertido además que fue, fueron muy inteligentes y supieron suplir la falta de caballos porque no les llegaba el presupuesto con los cocos, los famosos <risa> cocos haciendo el galopar del caballo eso es tremendamente bueno,
2: es súper ingenioso pero claro sí. es tan absurdo que tú dices no sé por qué pero me encanta y es por lo, lo genial que suena la genialidad de la situación es decir yo creo que muchos comediantes que han hecho sketch a lo largo de la historia han bebido de Monty Python. Tú ves Cruz y Raya, y a veces se parecen mucho a Monty Python. O sí, cualquier cierto. de esto que haga. cualquier dúo de humoristas que haga sketch han bebido de Monty Python lo más grande, oye. Y llevado al cine, pues tiene una lectura muy divertida. Es verdad. El sentido de la vida, la película del sentido de la vida de Monty Python, empieza con una cosa súper formal y, y se convierte en una lucha de piratas, porque sí.
1: Sí, sí. Al igual que en la vida de Brian, eh, criticaban a la religión, en, vamos, que la ponían de forma sutil, la, la ponían un poco a parir, ¿no? Por así decirlo.
2: Claro, estas cosas, estas cosas que evocan esas películas son reflexiones, así que yo creo que depende de cómo una película puede ser buena o mala, pero dependiendo de qué te haga reflexionar, porque si tú sales con una cara de perro diciendo vaya película más mala, eso no es reflexión, eso es que yo podría haber invertido mi, pi mi tiempo y mi dinero en otra cosa, pero bueno, pues he visto esta porquería de película, Cuadrón Suicida. Claro, es otro,
0: otro modo de ver las cosas. Por ejemplo, a mí me gusta la película Casablanca, que es del año 41 o 42, ¿no?
3: Lo están eh... emitiendo ahora, la TCM, esa peli.
0: ¿Ah, sí? Sí. sí ahora mismo y están si, la, si esa película, ahora mismo, la viera el público eh, que suele ir a los cines, normalmente, pues seguramente saldrían rabiando, ¿no? Y dirían que no les ha gustado. que Porque... Porque...
3: Oye, yo no. la tengo grabando ahora, eh.
0: La película. A ver, bueno, Casablanca? hablo en general, zorro, hablo en general. Claro, pero yo voy al cine.
2: Cuando hablamos de obras maestras del cine, pues te viene eso, te viene Casablanca, te viene eh, Orson Welles con la de la de Ciudadano Kane, okay. mm -hmm. te muchas películas que realmente, seguramente, si las ves ahora, pues a lo mejor no te gustan. ¿Por qué? porque era otra forma de ver el cine el blanco y negro de por sí hace que la película tenga un tono distinto y, sí. y entonces de hecho el blanco, el blanco y negro hoy en día se utiliza como un enfoque surrealista en las películas actuales pero anteriormente es que es lo que había y entonces se enfoca de otra forma pero evidentemente esas películas son muy de su época las cosas cambian y evidentemente el, el ciudadano Kane no va a haber un ciudadano Kane nunca más es decir, hubo un ciudadano Cue Kane en su momento y ahora pues vendrá otra cosa claro, ahora hay, uh -huh. gente, hay
0: personas, hay espectadores que en cuanto les pones una película en blanco y negro o con
1: subtítulos, ya no quieren verla oye,
3: a mí me gusta a
1: mí me a mí me gusta el cine de, de los hermanos. Ahí. De, de los hermanos Mars, eso es, de los hermanos Mars. Me encanta. Me gusta mucho Harpo. Tranquilidades uh -huh. comunistas por... estos. A mí, a mí me encanta el cine de los hermanos Mars. también era, Mars. Un,
2: era un humor bastante absurdo, el de los hermanos Mars, era divertido sí. también.
1: <ríe> me acuerdo de una escena de una peli en la que había una contraseña, ¿no? Y era pez espada. Y el, el, el hermano mudo sacaba del pantalón este enorme que llevaba un, un pez de espada. Le dejaron pasar. Sí, eso me
3: encantó.
2: A mí los hermanos sí. Mar me recuerdan mucho a, a Monkey Island. El juego Monkey Island. Ah, qué bueno. Uh, ¿Y eso? No sé, porque tienen ese rollo en plan de esas tonterías tan, tan inocentes, ¿no? En plan de... Son, son personajes inocentes, ¿no? Son personajes que que actúan ante problemas bastante adultos de una forma muy inocente. Y eso es divertido también. Uh -huh. Eso lo hacía también Charles Chaplin en su momento. Charles Chaplin, o sea, Charles Chaplin cuando hace, por ejemplo, de dictador, parece un niño pequeño. Cuando está jugando con el mundo, parece un niño pequeño, se comporta como un niño pequeño. Pero porque hay cierta, cierta inocencia en el personaje. Y eso, pues, es entre adorable, gracioso y no sé, cae bien. Son personajes que caen bien.
1: Sí, aparte que Chaplin también tocó temas un poco más serios como la seguridad laboral en, en la película Tiempos Modernos. En la que criticaba de forma satírica la condición de los trabajadores en su tiempo, ¿no?
2: Mira, el cine. el director Billy Wilder. Eh, que hizo eh, Con faldas y a lo loco creo, que fue su película más famosa, eh, dijo si tienes que decir la verdad hazlo con humor o te matarán y qué razón y, y claro, Chaplin esto lo abordaba perfectamente porque se podía criticar el nazismo, podía criticar el, la de esta laboral y, y se quedaba tan pancho, ¿por qué? porque la gente se quedaba con lo, lo gracioso del personaje, pero en realidad había un, eh, había un mensaje ahí detrás que estaba diciendo Oye, pues la gente en verdad está muy fastidia, muy fastidia con esto y, Pero el tío lo decía, lo criticaba, porque el humor es crítico de por sí, sí. De una forma muy inteligente, el humor es un, una herramienta muy inteligente Yo de hecho la practico cada día en mis vídeos Y ojalá llegara yo al nivel de Charles Chaplin pero sin duda me parece una forma muy inteligente de abordar los problemas de la vida y hacer que sean
1: más llevaderos, más llevaderos. Bueno, bueno, pues ahora te toca a ti, zorro. ¿Qué película recomendarías?
3: ¿En qué sentido?
1: Bueno, pues yo qué sé. He visto muchas,
3: muchas, muchas películas. Pues, no, pues no sé qué película...
1: Series, bueno, pues, pues qué película le dirías a Jota... Oye, pues deberías de verte esta, o a mí, o a Esgaz.
3: Pero Jota es muy especialito porque le gusta
1: el cine antiguo. Bueno, pero pongamos el supuesto de que Jota no sea especial, hombre.
3: <risa> muy bien, eh... Winston, muy bien. Ay,
2: mira, me acabo de acordar de una.
3: Bueno, pero di tú, la de tu
2: película favorita.
3: Que no sé, sinceramente, no me habéis dicho que me, me prepara ninguna película favorita. Es que claro, hay tantas. Yo creo que las... Una de mis pelis favoritas, pues que claro, si digo que es mi favorita, es que mi favorita no es, pero bueno Bueno, o pero, pero una de
1: las que más te gusta
3: Me acabo de decir, oseans 11, oseans 12, oseans, oseans S F S 30, bueno, la 13 Me gustan la la siete, Una película de
2: bandos sin duda, una película de us bandos sin duda
3: sí, sí, Josh Clooney, Brad Pitt, Matt Damon,
2: sí.
3: Andy García, muy, muy buen cast y a ver, es que mi favorita, es que claro, es que es poner, es como si pones todas las películas al mismo nivel. Entonces, favorita, favorita, no. Me bueno, gustan pues, mucho las de Star Wars, me gusta el padrino, me gusta. Pues
1: yo qué sé, pues de sí todas de estas.
3: Estoy viendo de de las que, ahora.
1: Pues de las que te gustan pilla una, ¿Qué, sí, que quieras compartir. Sí, 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 hombre, sí.
3: Seans está muy bien, tengo, los tengo en Blu ray, por ejemplo. Pero. Hombre, si tiene que ser buena por ser buena, buena. O sea, por cantidad, por calidad, no por cantidad. Es que claro, hay tantas. A mí me gustó mucho el resplandor.
2: Ah, me bueno. Kubrick es un grande también.
3: Sí, también uh -huh. me gustó mucho pues, las de Tarantino, la mayoría. Eh, eh, la de. Esta que sabe Samuel L. E. Jackson, no me acuerdo del nombre. Pulp Fiction. Pulp Fiction, exactamente.
2: Bueno, Samuel L. E. Jackson salen unas cuantas.
3: La, de, la que más he conocida es Pulsis. Y pues, fíjate que de Tarantino,
1: a, a mi fan, de mis favoritas es, es Reservoir Dogs. Muy buena, muy buena. Que además, uh... fue su, su primera peli. Fue, fue la primera peli que hizo Tarantino, ¿no? Reservoir Dogs. ¿Sabes qué es lo guay de Reservoir Dogs?
2: Que yo me he dado cuenta con el tiempo. ¿El qué? Y es que, porque el principio de la película. O sea, tú no te estás enterando de nada porque son un grupo de señores que trajeados que están hablando de pollas, están hablando de la polla de Madonna y tú dices, ¿de qué va esto? Full Sí. No. No. no, no reservo, reservo, yo, reservo. Ah, vale, sí. vale, vale. Están hablando. ...de la polla de Madonna... ...y entonces... ...porque hace, empiezan a hablar de que... ...Like a Virgin va sobre un tío... ...que tiene un pene murande y tal y cual... ...y claro, tú ves eso... ...es el principio de la película... ...y tú dices... ...pero, ¿de qué va esto? ¿Esto de qué va? Pues va de un atraco... ...pero... ...la naturalidad... La, ...lo que hace humanos a los personajes... ...es la naturalidad de la conversación... ...porque entre amigos... O sea, hay películas de atracos y todo eso, como yo que sé, La Casa de Papel, por ejemplo, que solo hablan, solo hablan de, 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 atracar banco, de atracar el banco, atracar el banco, atracar el banco, atracar el banco. Pues aquí serie. Tarantino dice: Pues vamos a empezar la película y vais a hablar de una canción que hace alusión a un pene en una canción de Madonna. Y es en plan de. ¿Por qué? Porque sí. Y, y ya los personajes ya te gustan por eso <ríe> te caen bien, te, te parecen curiosos
1: Hablando de Tarantino, ¿no os parece curioso que en casi todas las pelis que aparezca muera eh, Tarantino como personaje? Ah, en Django pues en, sí, en en, 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 en muere por eso he dicho en casi todas en, Pero eso?
2: Eso sí. es una cosa que, que... El tema del cameo es una cosa que ya hacía Hitchcock en su momento. Sí, el cameo sí. es... Que, a que, ah, bueno, antes que nada, un inciso. Eh, J, te iba a recomendar una película que salió hace poco, creo que salió hace unos meses, que, que es El Faro. El Faro, que sale el, faro. El, el actor este, sale el actor este de Crepúsculo y sale también sí. William Dafoe. Es una película de terror, pero es Hitchcock 100%. Creo que ha salido Además, o este mí, año o el anterior. Vaya.
0: Ese actor, William Dafoe, me ha gustado desde siempre. No sé por qué.
2: Pues esa película te la recomiendo. Lo que pasa es que eh, no comas antes de verla. Es que Robert
3: Pattinson...
2: Ah, luego puedo vomitar, ¿no? Después de verla. Es posible.
3: Es, que lo de es, muy,
2: es, es muy gore. Es gore. Pero está grabada en, en el formato de las películas de los años, del año catapum, vaya. En blanco y negro, así...
1: Súper antiguo. Modo clásico, vamos, sí. Sí, sí. ¿Qué estaba diciendo? Antes del inciso. Estábamos hablando de Tarantino y sus cameos.
2: Ah, sí. El cameo es una cosa que, no sé, es como una especie de firma que hacían los los directores de decir, esta es mi película y además aparezco en ella. Y Tarantino no iba a ser menos. Lo que pasa es que él, pues no sé, le gusta la idea de que lo maten. <risa> y ya está. Sí, claro. Como decir eso para sus haters? En plan de mira haters, me podéis ver morir Y ya está
1: Curioso, curioso Bueno, me toca decir una peli a mí mm, A mí me gustó mucho eh, eh, Es que no me he decidido, estoy entre dos, la verdad Estoy entre Gran Torino Y la película animada de The Killing Joke De, de Batman
0: Gran Torino
2: con Clint
0: Eastwood Gran,
2: de Torino. Gran Torino es un peliculón ¿eh? Gran Torino es una de las mejores peli por no decir la mejor película de Clint Eastwood hace poco me vi Richard Jewell y está bien pero para nada es tan buena de hecho La Mula está mucho mejor que que, que la, la de Richard Ewell Richard Jewell está bien pero fue, es que Gran Torino lo dejó en un nivel que no vea la mula se, tiene un rollo así como Gran Torino, pero sin duda Gran Torino es que el personaje que interpreta, el, el de Walter eh, es uh -huh. decir, tiene escenotis que madre mía, esa película es, bueno, esa película de del señor mayor ya muy cascado que ha vivido ya lo más grande y así interpretado, está, está, está genial, vamos
1: a mí me gustó Gran Torino sobre todo por, por el personaje que hace Clint Eastwood ¿no? ese, ese viejo cascarrabias que está hasta el mingo claro. de, de la vida Porque eh, hemos visto que a Clint Eastwood, en sus, por ejemplo, sus películas del oeste ¿no? Que era el tipo duro, ¿no? el, el sí. machote de la película Y de repente hace un personaje completamente opuesto a, a todo lo que ha hecho No realmente, no realmente, mira,
2: fíjate, Hombre. si te fijas bien si te fijas bien, Clint Wood es muy clásico a la hora de hacer sus películas. De hecho, sus personajes, eh, en el caso de, 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 de Walter en Gran Torino, es que no lo pone como un héroe. Pero si te fijas, eh, es la representación del típico americano ya muy pasado, ya de rosca, ¿no? Que ha vivido la guerra de Vietnam, que es racista y tal. De hecho, hay una escena, mi escena favorita, ¿no? Una de la mis de escenas favoritas. No, en la escena, mi, mi escena favorita es una en la que sale él y mira a los vecinos, que son los. los, los creo que eran coreanos, ¿no? No me acuerdo. Sí, Era, eran coreanos. Eran asiáticos. Y entonces los mira desde el jardín y con la bandera americana ondeando justo detrás suya, qué casualidad, dice: ¿Cuántos amarillos hacen falta para no sé qué, no sé cuánto? Y un comentario racista. Pero después la cámara se va a una señora que está en el porche, que lo escucha, y en su idioma dice ¿Qué hace aquí este blanquito? No sé qué, no sé o sea, que son lo mismo. <ríe> y en ese momento el Kiniwa hace ¡pum! y tira un lapo en el suelo y la señora escupe y ha fabricado Coca-Cola. Es que es una, for una forma aquí O sea, el lapo que echa la señora es que ha fabricado Coca-Cola, yo no sé cómo lo hizo, <ríe> pegó un buchito de, de Coca-Cola y e hizo ¡fua! <ríe> y el Clint Wu con cara de ¡ay, Dios mío! <ríe> y esa escena es muy buena, es muy cómica, porque critica... Porque una cosa que hace mucho Clint e. Woo es que siempre critica las dos partes. En el francotirador critica tanto al americano como al, al otro, al, al terrorista. Y, y es justo, es decir, dice, el, el terrorista también tiene familia, el americano tiene familia. No es como, por ejemplo, eh, yo qué sé, Spielberg, que es en plan de los americanos son siempre los buenos y los
1: demás son todos malos. Es, y, Spielberg es el de salvar al soldados Ryan, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo. Sí. Ay, esa, esa película es un petardo. No, no es mala. Mm, Lo que pasa a es ver, que... no es mala, no es mala, pero si ves, por ejemplo... Eh, La de malditos bastardos, creo que sería esa. Sí. Mm, eh, mm, por ejemplo, que plantan al alemán como una persona más, ¿no? que también puede ser valiente, y ves el otro que es un cobardica, pues te, te planteas un poco de, de cuál es un cine comercial y cuál es un cine un poco más justo a ambas partes, eso, ¿no?
2: Eso creo que lo dijo. Eh, hay un youtuber que, que yo veo de vez en cuando que se llama Dayo Script Daioscript hizo un, un análisis sobre Malditos Bastardos y creo que mencionó eso mismo que tú has dicho. Pero vamos, es que ah, la, sí. la lectura es obvia. Sí, la lectura es obvia. En, en, es que salvar al soldado Ryan, Spielberg siempre hace un poco de publicidad patriótica. Y es un poco en plan de los americanos son los más valientes y los mejores. Y, y entonces... Nosotros que no somos americanos, pues nos da un poco igual, ¿no? Pero al público americano eso pues como que, que le llega mucho, al menos a los que son más patriotas.
0: Chicos, vamos uh -huh. a hacer una breve pausa, no para publicidad, sino para unos minutos musicales. Descansamos un momento y luego volvemos unos minutos más, ¿de acuerdo?
3: Uh
0: -huh. eh, Jorge, bien. cuando puedas, Jorge... Pinchas unos minutos musicales para una pausa y después continuamos.
3: my own, I pour some good wine in my glass, Is your pocket full of cash, when Paris is singing I'm just feeling right, even in the rain the city's shining bright,
2: the sound of the streets is full of jazz, people are dancing as much as they can when you live in such beauty. Elvers come here from everywhere. Climb to the top of the Eiffel Tower. It
3: is the right place to propose.
1: But we live lost.
0: Después de la publicidad, eh, no, es broma, la publicidad no, los minutos musicales, aquí estamos de nuevo con Winston, con el zorro y con nuestro invitado especial de hoy, Hergar, que por cierto, nos estaba contando que tiene un canal de YouTube, ¿no? ¿Puedes sí. contarnos
2: algo al respecto del canal? Es bastante simple. Realmente eh, mi contenido es variado, pero lo que más me gusta hacer es hablar sobre cine, sobre videojuegos y sobre algunos temas que surjan. Mm, normalmente me gusta hacer alguna que otra animación sobre al algún videojuego o sobre algún, por ejemplo, eh, uno de los vídeos así que más gente ha visto es una situación en la que se encuentran Sonic y Mario y se ponen a conversar, por ejemplo
1: que es, es verdad, ¿cuándo la cafetería se volverá a abrir?
2: Pues aquí estamos, encerrados <risa> <risa> Así que ya verí. Pero no sé, es que en, en la cafetería pasan muchas cosas pero no sé si todas las historias son dignas de contar Así que si surge algo, pues sí algo, algo saldrá a veces no pasa nada, todos los días tampoco, la rutina no todos los días no son importantes. Además, en los encuentros estos surgen cada eclipse lunar, vaya. Pero bueno, ahí estoy yo. Pero en resumen, mi contenido es variado, lo que pasa es que últimamente eh, me gusta sobre todo hablar de cine, de series, de videojuegos o de temas que así me interesen en general. Suelo dar mi opinión y doy críticas y tal. Eso es lo que suelo hacer últimamente. Llevo un año haciéndolo. De hecho, eh, hace un año prácticamente, eh, hice... Eh, bueno, más de un año ya. Hice una crítica sobre la película de... Vosotros sois mi película de Win Michu Y a partir de ahí empecé a hacer un montón de vídeos de ese estilo. Que, bueno mi contenido empezó a cambiar. No he dejado de hacer resúmenes. Hago resúmenes de, yo qué sé, de películas, de, de cosas, de cosas que me llaman la atención. Me gusta mucho hacer resúmenes.
0: Sí, aquí estoy viendo uno, por ejemplo, que se llama Hedgar Star Wars. Hedgar Revolución Francesa.
1: Sí, hay... Bueno, María, que que ya no puede decir guerra en sus vídeos porque YouTube eh, se pone, <risa> ¿Es, verdad? ¿Es, verdad? es verdad, es verdad en el de la guerra fría en el de la guerra fría lo hizo un cameo y dijo la, la rague fría
2: si, sí, son tonterías de, 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 que YouTube muchas veces hace tonterías que, 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 que nunca he tenido problemas, nunca me han censurado eh, si sí es verdad que me han llamado la atención, me han dicho oye este, este contenido es tal, tal, tal y, pero nunca he tenido así problema además me parece una tontería porque un tema histórico como son yo qué sé la Guerra Fría y tal que por cierto yo solo mucha gente me lo pide pero yo en realidad solo tenía pensado hacer hasta la Guerra Fría los resúmenes históricos no, es que no se me ocurre no hay ningún otro suceso histórico que yo diga quiero hacer un resumen si encuentro alguno lo haré pero de momento no me llama ninguna atención la verdad, cuando pasó lo de la supuesta Tercera Guerra Mundial, mucha gente estuvo diciendo: haz uno de la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿cómo voy a hacer un resumen de la Tercera Guerra Mundial si no ha pasado? Y la gente pidiéndome Y yo, en plan de: ¿pero cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso?
3: Dentro de poco te toca el botón de los
2: ¿no? Bueno, bueno, ya veremos. Yo, la verdad, es que yo solo quiero subir vídeos porque me divierto. Y ya está realmente no soy ambicioso lo que tenga que durar esto durará pero si voy a hacer las cosas me voy a divertir un montón haciéndolo y esa es mi filosofía respecto a este canal yo siempre he dicho ¿Cuántos suscriptores quieres tener? Y yo digo, pues yo que sé, 10 mil millones. Y dice, oh, pero eso es mucho. Y yo digo, hombre, si tenemos que pedir, pedimos mucho. Ya, yeah. digo yo, vaya, ya que estamos. Yo he visto canales que, que eran en plan de, eh, vamos a llegar a los 100 mil suscriptores sin subir ningún vídeo. Y yo en plan de, hombre, si este pide 100.000 mil sin subir vídeo, yo que tengo 200 y algo, yo creo que puedo pedirlo. Digo yo, digo yo, vaya. Pero bueno. Que, el, que venga lo que tenga que venir de suscriptores yo encantado de que la gente se ría con mi contenido porque yo haciéndolo me río mucho así que perfecto. Pero, los
0: dibujos cómo los diseñas son diseños propios los extraes de algún otro de algún otro contenido de algún otro autor cómo haces eh, los dibujos
2: realmente todo lo que has animado todo lo que has animado o dibujos eh, mi, mi avatar y todo lo he hecho yo y mi ayudante mi ayudante eh, oh. que bueno Pedro lo conoce lo, lo sigue en Instagram sí, es señor. el que me ayuda con me ayuda con eh, las animaciones y algunos dibujos pero en principio sí los dibujos lo hacemos todos nosotros es verdad que a veces cojo imágenes en plan de si por ejemplo quiero hablar de una portada de un videojuego pues es verdad que pongo la portada original pero los diseños de personajes que aparecen en la mayoría de mis vídeos los hemos dibujado nosotros, vaya. Porque me gusta dibujar, así que ¿por qué no aprovecharlo?
0: Bueno, si vale. queréis añad añadir alguna cosa más sobre el cine, añadirla, ¿eh? Que yo me he puesto sí, claro. a dejamos, de esto.
1: Dejamos a medias. Hemos hablado de Gran Torino, pero no de, de, de Killing Joke. ¿Si la habéis visto? No. ¡La broma
2: asesina. No.
1: La broma, la broma asesina,
2: asesina.
1: No he visto. Al
2: final El final es unas risas
1: <ríe> Ni que lo digas Pues Thor, la broma asesina Es una adaptación del cómic de Alan Moore de... Que le da el mismo nombre Y es básicamente Los orígenes del Joker y de Oráculo O bromas Alan Moore,
2: mago del caos
1: Alan y Moore Es el buen... mismo autor de V de el... Vendetta Y de Watchmen y muchos
2: más, y muchos más. Y muchos Frongel, más. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Frongel eh, hizo una tirada, creo que hizo una serie de cómics que era de la Cosa del Pantano. Que creo que hicieron una serie, pero al final no, no cuajó. Sí,
1: sí, sí. Pero. Eh, bueno, o sea, es que Moore, las, las adaptaciones de los de Moore, la película no, no, han, no han salido muy bien.
2: Alan Moore por ejemplo es, es un autor muy interesante
1: sí mira por ejemplo voy a, voy a apoyarme en en Rorschach el personaje de Watchmen sí Rorschach en el cómic que es un es muy parecido al al al, 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 al ay, me atascado al personaje que hace <ríe> al personaje que hace en, en Gran Torino Clean no un, un señor pasado de rosca, pero muy pasado de rosca. Sí. Y, y que se le va a mazo la flapa con esto de, de, de combatir el, el crimen, ¿no? Y en el cómic eh, se ve que no le tienen mucho cariño, pero que bueno, que ya está. Y, y cuando pasa lo que tiene que pasar, no, no hay spoilers. El cómic lo, lo trata como algo bueno. Pues que pasa y punto, pero la peli lo, lo trata como ¡No, no puede ser! ¿Cómo puedes hacer esto? Pero míralo. No sé si me explico, si tú, Erga, me, me has en, entendido. Adoro
2: adoro las obras de Alan Moore, creo que es un gran ejemplo a seguir y tiene una historia interesante. Alan, Alan, es decir, la historia de Alan Moore, es decir, Alan Moore, tú ves su cara y dices este hombre ha tenido una, una vida... Como mínimo interesante. Tú eres Alan Moore, y Alan Moore pues vivió, tuvo así en biografía súper resumida. Ese hombre eh, tuvo una vida bastante humilde, por así decirlo. Eh, y era bastante gamberrillo. De hecho, lo echaron del colegio por hacer. O sea, que era gamberrete, ¿no? Y, y se puso a trabajar, ¿no? A trabajar. Eh, en, creo que era en una carnestería o un matadero, eso, no, un matadero. Eso, un matadero. Eso, en un matadero despellejando animales o algo y, así algo así y claro y él eh, se trabajaba de eso y de vez en cuando escribía algo escribía alguna que otra cosa y compaginaba un poco lo que es el trabajo de escritor con lo de, con lo de la charcutería hasta que lo echaron lo de echaron. la charcutería porque por lo visto le daba mucho a los porros y lo echaron. Y, y entonces se dedicó única y exclusivamente a escribir y hizo tremendas obras de arte del cómic, como V de Vendetta, eh, La Liga del Hombre Extraordinario, From Hell, eh, Watchmen, etcétera, etcétera. No sé, ha, escri ha escrito muchas más. Creo que escribió también la de la muerte de Superman, la escribió él, entre otras mm, muchas cosas. Creo que sí. Creo que sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué las películas no se parecen a los cómics? Porque para empezar hay gente que está haciendo las películas de Alan Moore, basándose en los cómics de Alan Moore, eh, en un tono equivocado. Porque como tú has dicho...
1: Sí, porque Watchmen se tomó con, como una peli de superhéroes cualquiera, más o menos, más o menos, más o menos... Claro. y como que por ejemplo al, al mm, profesor Manhattan eh, pasó de ser un personaje interesante a bueno soy el superhombre yupi vamos a hacer... y por ejemplo eh, lo que una cosa que hizo el, la película lo que me, me dolió en el alma fue que la escena en el espacio pasó de ser una, una obra bueno un, una parte genial del una parte genial una parte petardo
2: porque el tono es muy importante y el cómic plantea a los superhéroes, que no son superhéroes realmente, no tienen poderes, son personas normales. El único que claro.
1: tiene poderes
2: es Manhattan. Sí, sí, y también lo plantea como un personaje triste y ambiguo. Claro. Lo, el cómic los trata como auténticos fracasados idos de la olla, lo más grande. Pero en la película los trata la película trata a Watchmen como una película de superhéroes eh, sin tener en cuenta el mensaje oscuro, deprimente, que tiene y realista también que tiene el cómic original. El cómic original mm, te va. te va a provocar sensaciones desagradables. V de sí, no, sí, también. No, sí.
1: Si sí, lo, sí, lo, lo, lo he leído, tengo ahí en, en, en la estantería el especial de 20 años de Watchmen, que me claro. ha encantado. me ha encantado, me ha encantado. ¿Qué,
2: pasa, ¿Qué pasa con las películas? Pues que se aleja de eso, de la crudeza, y dice, espectáculo, mucho espectáculo. V dando volteretas, eh, Rosa pegando un salto súper flipante. Sí, que además eh, una cosa que azul, también,
1: un, una cosa que es sacrilegio, eh, bueno, entre comillas, por así decirlo es lo que ocurrió en V de Vendetta en la peli y en el cómic, cuando V muere mm. <risa> Spoiler Uff, uh, uh, mierda pero joder, que tiene, ¿cuántos años tiene V de Vendetta? ¿Cómo no lo has podido ver?
3: No, yo la he visto, pero es para los demás
1: Bueno, pues que Jorge me ponga el te voy a poner, que, que, que Jorge en edición me ponga Jorge del Loquendo diciendo, censurado <risa> No,
2: nah, V de Vendetta ya tendríais que haberla visto
1: Sí sí. sí, sí, y sí, personalmente, personalmente personalmente, lo, lo, lo que ocurre con la muerte de V en, en, en el cómic y en la película es dos polos completamente opuestos
2: eh, En el cómic, es que el cómic no es épico no es Exactamente,
1: épico. En, además en de cambio... que es más realista es más realista porque tú me dirás que, que después de la balacera que le pegan al pobre V, eh, cómo puede seguir el hombre siquiera de pie, ¿no?
2: Pero porque es. Eh, porque lo oscuro del cómic de V en la, en, en la película es Matrix. De hecho, las, las que creo que fueron las productoras son la, las hermanas Wachowski, las de Matrix. Son ellas, me parece. Censurado.
0: Exactamente. Mira, acaban de censurar. Eso es, eso es
1: que me censuren, que me censuren el spoiler de V de Vendetta. Niños, abstenerse de escuchar ah,
2: Mira, <risa> mira ¿eh? un ser cósmico, Jorge de Loquendo, presente, siempre presente está en todas partes. Ah, mira, mira. Ah, mira. Ah, mira. Ah. <risa> Precinti... Hola,
0: amiguitos del programa, jajaja, ja, ja, agraria, soy zorro poseído por Jorge de Locuendo Tasan Andreas, especial coronavirus.
2: Censurado,
1: agraria.
2: ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta el protagonismo a Jorge? Está en todas partes. Sí,
3: hablas es que sí. ¿Se acuerdan del ja, ja. programa? Sí, sí, hoy les vamos a enseñar a instalar el Counter-Strike 1.6, jajaja, XD. Bueno, pues <risa> esta de. <risa> <risa> eh, ahora que hay silencio, que quería preguntar algo desde hace tiempo. Si queréis, podemos terminar con cuál es la película más antigua que habéis visto y cuál es la última película que habéis visto. Pero sí, como acabar ya, hombre. Si queréis, eh, al final... Yo es que le quiero hacer la pregunta desde hace tiempo y como me cortáis y no me dejáis, pues... <risa> Ay, perdona, perdona. Nada, no pasa nada te lo digo para que lo vayáis pensando. ¿La película y... más antigua? Que habéis visto. Y la más la última que habéis visto, sea de año que sea. La última pues, hace unos días, supongo. En ah,
2: la más antigua que he visto es el documental de los hermanos Moulumier, del tren, que la vi. yo estaba presente. Y eh, la más reciente que he visto, la más reciente creo que ha sido... Ay, pues no me acuerdo. Creo que la última película que he visto hace poco fue... Se me ha olvidado. Que lo diga otro y, y
1: si me acuerdo, pues lo digo.
3: A, A ver, cara. Winston.
1: Bueno, pues yo la más antigua que he visto es Bigotten. Y la, más, la última que he visto ha sido Abajo con la abuela una de estas pelis de, de serie B de la Antena 3 cómo era el, la llamada de la infidelidad creo que era algo así no sé una de estas pelis que, que te pones de fondo y, y te echas la siesta
3: pero una que hayas visto ¿no? una que te pongas de fondo para echarte la siesta macho
1: bueno pues la última sí que he visto era mmm, ay, ah vale no ya me he acordado ya me he acorda. no, acordado eh, sigue perdona no no dígala que tengo que buscar el nombre que es que se me ha pasado
2: en cinco minutos tenemos que acabar, chicos. Es que, vale, la, la última película que he visto es un documental que se llama Jim y Andy. Y va, es un documental que va sobre, eh, es como el making of de cómo se rodó la película Man on the Moon, de Jim Carrey, bueno, protagonizado por Jim Carrey, que es un biopic de Andy Kaufman. Y... Es flipante. Es flipante porque te das cuenta de cómo llevó al extremo meterse en el personaje eh, Link Carrey. Esa
1: bueno, es la última pues... que he visto. Vale, ya, ya me he acordado de la, de la última peli que vi. La última peli que vi fue la ova de la estrella del puño del norte. Bueno.
0: Yo lo voy a dejar para el próximo día porque todo se, nos todo ha, se nos ha terminado el tiempo el programa es que
3: puedes, puedes aplazar lo que quieras, es decir, dos películas, JM, ¿tanto te cuesta?
0: Vale, pues la última <risa> ha sido Anoche Misma, el día más largo, que trata sobre la invasión de, de Normandía, de las uh -huh. tropas aliadas, y la más uh -huh. antigua la más pues será, será una de Buñuel, de Luis Buñuel, que es un director español, que se titula Tierra sin pan, y habla de lo que era ah, Extremadura... Muy bueno. A principios del siglo XX, donde había, pues pues podéis imaginar, hambre, miseria, analfabetismo, lo que era la España de la época. Pues nada, chicos. Gracias, Muchas gracias
1: por venir. Gracias. Me ha hecho mucha ilusión. A vosotros.
0: Eh, vale. Te emplazamos a que participes otro día en vale. el programa. Más adelante,
1: Lo que me si diga quieres. Pedro.
2: Lo que me diga Pedro. Vaya, no, pues, bueno, eso pues es, lo si la
1: pues claro pues claro que me ha gustado que participes hombre, tú si quieres participar pues tú dime y pues cuando quieras Encantados, Edgar. Sí. encantados aquí para recibirte
2: el encantado soy yo gracias a
0: los tres y nos tenemos que despedir porque bueno ya a las ocho eh, tenemos que dar paso a otra cuestión, a otro tema a otros programas y a otras circunstancias pues bueno hasta la semana que sido, viene esto ha sido vamos. la
1: clase oblera. la esto clase aulera de Valparaíso.
0: no vale sí. para eso. yo soy Winston yo JM Zorro y... se ha callado.
3: Que, es que ni siquiera he dicho mi película, pero bueno, vale venga. venga. Sí lo has ha dicho,
0: sí lo has dicho la semana Zora, que mira. viene, eh, zorro, es que no tenemos tiempo ya tenemos que terminar
3: la más antigua, sí. M, el vampiro de Dusseldorf y la más reciente, el libro de la selva el extracción action de Disney, ya está, ahí está, ahí está ahí. muy venga. bien,
0: pues como siempre decimos unos minutos de reflexión porque con la reflexión, minutos de reflexión eso es, O los es que quieran con la reflexión, la vida siempre es mejor, hasta la semana que viene ¡Qué un placer! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Dentro sintonía, Jorge!